0: e eh, cantavano, protestavano probabilmente anche loro per non soffrire queste eh, voci che abbiamo ascoltato in un piccolo contributo audio da Gezi Park. Ci spostiamo in Turchia, torniamo a raccontare Gezi Park. Radio 3 l'ho fatto eh, spesso, soprattutto con la nostra quotidiana finestra sui fatti eh, del pianeta Radio 3 Mondo. Gacy Park, che era una eh, dicitura pressoché sconosciuta ai più, alla maggior parte di noi, fino al giugno del eh, 2013. A queste rivolte, alle rivolte di Piazza Taksim, è stato dedicato un bel volume pubblicato dalle edizioni Allegre, si intitola appunto Gazi Park, coordinate di una rivolta, contiene scritti e saggi di sei autori, Moira Bernardoni, Fazla Matt, Piero Maestri, Leano Cera, Fabio Salomoni e Fabio Ruggero. Leano Cera e Fabio Salomoni sono ospiti qui in studio. Buon pomeriggio, grazie. Buon Buon pomeriggio a voi. Lea Nocera è docente presso l'Università Orientale di Napoli, Fabio Salomoni lettore alla Koch University, si occupa di migrazioni internazionali, memoria collettiva e rapporti religione e società in Turchia. Lea Nocera, intanto comincerei da questo, insomma da da un immaginario che in qualche modo noi occidentali avevamo e che era legato alla Turchia, che era legato a Istanbul, quello di una regione, di una città ricca, cosmopolita, piena di persone, che sono 15 milioni circa di di abitanti, forse anche qualcosa qualcosa di più e però questa onda che a un certo punto appunto nel giugno del 2013 ha attraversato uh, Piazza Taksim in qualche modo ha risvegliato le coscienze eh, dell'Occidente. Cominciamo da lì, cominciamo dalle eh, idee evidentemente distorte, viziate che avevamo intorno a Istanbul.
1: Diciamo che negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, eh, è cambiata moltissima, moltissimo l'immagine che c'era della Turchia in Europa, in Italia. E sicuramente si è avvicinato molto di più il paese eh, turco a noi, eh, anche per tutta una serie di cambiamenti che ci sono stati. Però eh, ciò che è avvenuto con Ghesi è stato invece la, eh, uno stravolgimento di quella immagine scintillante, brillante che veniva oramai eh, mandata dal paese eh, nel corso di questi ultimi anni, legata moltissimo a dei successi o comunque successi reclamati in, uh, in campo economico e in campo di, nella pol- della politica estera, per cui dal nostro punto di vista quello che succedeva prima in Turchia era soprattutto qualcosa di molto smart, di molto uh, produttivo e efficiente, M- mentre così non era nel Paese, tant'è che poi improvvisamente almeno. Uh, in apparenza improvvisamente, sono scoppiate queste proteste che hanno travolto poi non solo Istanbul ma tutto il, tutta la Turchia e sono durate in, per un lungo tempo e ancora oggi se ne sentono le conseguenze.
0: Eh, a proposito di comunicazione di informazioni eh, distorte che in qualche modo noi occidentali ricevevamo, le prime cose che eh, c'erano venute appunto legate alla rivolta di Casey Park era che si trattava di un gruppo di persone più o meno numeroso più o meno nutrito che stava lì a lottare contro l'abbattimento di qualche albero e contro la costruzione di un centro commerciale. Fabio Salmoni ci dice qualcosa intanto appunto anche in questo caso sul perché poi c'erano arrivate queste, queste notizie allora, sì. e poi soprattutto quali erano, perché poi lei nel libro si occupa esattamente eh, di questo. La sua attenzione è, è dedicata a una tassonomia di quella che appunto nel capitolo eh, lei intitola Gli attori di Casey Park.
2: Sì effettivamente inizialmente si trattava di gruppi di attivisti eh, da tempo mobilitati che, cer- che si, op- si opponevano alla- al progetto un progetto di lunga data di trasformare radicalmente Piazza Taksim che è in qualche modo il centro simbolico non solamente della della città ma della Turchia intera di trasformarlo in qualcosa di completamente diverso in questa trasformazione era prevista anche l'eliminazione di un parco che aveva una lunga storia per essere sostituito da una ricostruzione di una caserma ottomana che stava in questo parco fino ai primi decenni della Repubblica questo questo avrebbe trasformato radicalmente se sarebbe in realtà poi trattato di un nuovo edificio destinato ad ospitare un centro commerciale, l'ultimo di una lunga serie che, che, che sono sorti eh, negli, ultimi, negli, ultimi, negli ultimi anni grazie a questo momento di grande, di grande dinamismo economico e anche sociale. Ora, se inizialmente si trattava di alcune decine di militanti di gruppi numericamente molto piccoli, anche se molto attivi e agguerriti, che, hanno, che erano mobilitati da tempo, che già avevano occupato il parco e fatto iniziative di vario genere per riportare. Bisogna l'attenzione su quanto stava succedendo. Nelle ore successive, perché il movimento si è sviluppato eh, in uno spazio, in un arco temporale incredibilmente ristretto, se, se pensiamo che nei primi scontri significativi tra questi gruppi di attivisti e la polizia si sono verificati eh, alle luci dell'alba del venerdì, eh, già nel pomeriggio del, stiamo parlando della fine di maggio, c'erano diverse decine di migliaia di persone che sfilavano per il centro chiedendo tra l'altro le dimissioni del primo ministro. Tra loro c'erano i rappresentanti, i, i simpatizzanti e gli elettori del partito repubblicano del popolo. Il partito Kemalista repubblicano per eccellenza, all'opposizione rispetto al governo attuale, c'erano, c'erano sindacati, c'erano nuovi movimenti eh, di lotta urbana, ecologista, di genere che si sono formati, che hanno una storia relativamente recente, eh, c'erano anche dei gruppi rappresentanti delle minoranze etniche, poi uno degli elementi che ha... Stuzzicato molto l'interesse e la curiosità degli osservatori, soprattutto stranieri. C'erano gli ultra delle squadre calcistiche che hanno avuto un ruolo importante dal punto di vista militare, tra virgolette, rispetto agli scontri dei primi giorni, ma anche folcloristico, scenografico. Hanno riportato per la strada le coreografie che normalmente si vedono vedono negli stadi. Poi moltissime altre decine di migliaia di persone che erano la loro prima esperienza politica. In genere molto giovani, anche se con l'andare del tempo si è trasformato sempre di più in una presenza multigenerazionale. Uh,
0: sulle modalità uh, di propagazione della rivolta ci arriveremo tra un minuto, in effetti c'è un primo dato un primo elemento che compare già dalla copertina del vostro, del vostro saggio, della vostra raccolta di saggi c'è cioè un cancelletto che precede eh, la dicitura Gacy Park Chi ha qualche frequentazione del mondo di, dei social network, di Twitter in particolare sa che il cancelletto è l'indice di un hashtag, cioè un argomento un tema che poi diventa appunto diciamo, centrale nella discussione, ma appunto sul ruolo dei social media ci arriviamo tra qualche minuto perché chiederei appunto a Leano Cera forse uno dei punti principali, uno dei nodi principali che investono sempre la discussione quando si parla di Casey Park, cioè il fatto che in effetti questa rivolta ha a che fare con i piani eh, politici urbanistici eh, di Erdogan. In che cosa consistono questi eh, modelli, queste proposte del, del primo ministro turco?
1: Eh, sì, cominciamo col dire diciamo, che il mattone anche in Turchia è considerato un mattone, quindi anche i progetti di trasformazione urbana sono considerati come un principale motore dello sviluppo economico e nel corso degli ultimi anni eh, il, il governo ha avviato una, una fitta politica di eh, trasformazione urbana, di, insomma di riqualificazione e trasformazione urbana eh, che eh, principalmente è attuata a Istanbul ma non solo insomma coinvolge in realtà tutto il paese e sono dei progetti che tendono a stravolgere dei quartieri anche a demolire proprio dei quartieri che sono in parte quartieri centrali ma che per molto tempo sono stati considerati marginali per via della popolazione che ci abitava e perché c'erano anche edifici diciamo così non propriamente tenuti bene e eh, vengono eh, con la scusa con una doppia giustificazione cioè quella della riqualificazione eh, mh, anche giocando molto sul valore architettonico e culturale o del rischio sismico eh, questi eh, quartieri in realtà vengono demoliti o mh, insomma, vengono coinvolti questi progetti di intervento urbano massiccio che di fatto poi portano all'espulsione della popolazione eh, originale e alla eh, costruzione al loro posto di enclave turistiche o commerciali eh, destinate quindi a, una, a un profilo sociale particolare quello insomma di ceti molto elevati o comunque di un, ad un uso eh, di fatto passeggero della città insomma temporaneo come possono essere appunto i turisti o comunque eh, gente che si ritrova nella città perché per servizi finanziari eh, o Uh, insomma tutto ciò quello che fa parte diciamo, della, della, della definizione di città globale per cui in realtà questi progetti che poi insomma, servono uh, anche a passare un, progetto, un nuovo progetto nazionale, quello, anche la, una rivalorizzazione della città di Istanbul come ex capitale imperiale eh, a discapito invece di quella che, era stata, che, che è ancora oggi la, la capitale repubblicana di Ankara quindi legata al progetto del fondatore Mustafa Kemal Turk, progetto anche di lacizzazione del paese in realtà questi progetti passano appunto una nuova visione nazionale un progetto anche economico che eh, di fatto, come hanno dimostrato queste proteste, si rivela, eh, non si rivela per niente propizio per le persone che ci abitano.
0: Uh, Fabio Salomoni, parlavamo appunto prima delle modalità di propagazione della comunicazione sui social media, sui social network. Vogliamo dire qualcosa a questo proposito, che insomma un po' ha investito tutte le primavere, le cosiddette primavere arabe, i movimenti di rivolta, ma pare che in effetti proprio su Piazza Taksim, sui movimenti turchi, abbia avuto un ruolo assolutamente centrale
2: ha sicuramente avuto un ruolo centrale, ha come dire, eh, ricoperto una serie di funzioni che ora cercheremo di riassumere brevemente il fatto però che sia stato fondamentalmente eh, abbia avuto un ruolo fondamentale sui sì, social network parliamo fondamentalmente di Facebook ma anche di, in un certo periodo anche da un certo momento in poi anche di Twitter questo ci dice in parte anche qualcosa sulla composizione sociale dei manifestanti perché si tratta evidentemente di giovani soprattutto da un lato e dall'altra parte di giovani che hanno in qualche modo una maggiore familiarità con questi strumenti anche perché magari o sono studenti oppure molto più spesso lavoratori nei settori nuovi settori della comunicazione, per esempio.
0: Uh, Leano
2: Cera, brevemente, prima
0: di salutarci, un ritratto, uno schizzo sulle prospettive presenti e future dei movimenti di Piazza Taksim. So che è una domanda delle 100 pistole, così dice.
1: Eh, sì, in, diciamo con le proteste di Ghese si è innescato un processo, anche un cambiamento probabilmente del, eh, nelle, nelle un cambiamento delle pratiche politiche, nel linguaggio, e sicuramente si è innescato un processo che è ancora in corso, per cui è molto difficile fare delle previsioni ehm, di cambiamento politico immediato, cioè mh, giravoce di questo nuovo partito che si è fondato, così in realtà è una... È una in realtà è un'entità piuttosto marginale però uh, di fatto ci sono, ci sono state le conseguenze per esempio ci sono state o- occupate due, due edifici nel lato asiatico di Istanbul e sono le prime esperienze di questo tipo sicuramente c'è un'attenzione maggiore a delle tematiche che prima riguardavano solamente alcuni, uh, um, alcuni gruppi per cui per esempio c'è cioè sicuramente più attenzione per la questione kurda che invece prima interessava soprattutto i curdi e eh, insomma c'è un'attenzione trasversale che secondo me è un passaggio importante e sicuramente ciò eh, si av- avrà delle conseguenze proprio anche nelle dinamiche sociali del Paese.
0: Su Radio 3 gli aggiornamenti su Piazza Taksim continueranno senz'altro su Radio 3 in mondo. Io intanto ringrazio davvero molto Leano Cera e Fabio Salomoni che con Moira Bernardoni, Faslamat, Piero Maestri e Fabio Ruggero hanno curato, pubblicato e scritto Gazi Park, coordinate di una rivolta. Grazie.